0: graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Presteriana do Jardim Guanabara Uma alegria nós estarmos juntos nesta noite Eu quero me dirigir ao pastor da igreja Ao Reverendo Vladimir Brito Um homem de Deus, um querido, um amado E ele sabe que quando falo isto Eu falo do fundo da alma e não por praxe O Reverendo Vladimir é um querido Por quem nutra um amor profundo e uma admiração verdadeira. É um dos homens de Deus que eu tenho a honra de elencar no rol dos meus amigos. Pastor Zão Vladimir, que bom estar com a sua igreja mais uma vez. E eu agradeço por essa nobre oportunidade. Quero me dirigir à equipe pastoral do Reverendo Vladimir, saudando os amados. Que Deus abençoe o ministério de cada um de vocês, ao conselho da igreja, aos oficiais as sociedades internas, e nesta oportunidade, de uma forma especial, a UPA, que me dá o privilégio de compartilhar a palavra nesta data tão especial. Um feliz aniversário para todos, da UPA, que Deus abençoe, rica e poderosamente, e faça de vocês, de cada um de vocês, um adolescente relevante, uh, Onde quer que você esteja inserido, seja no ambiente escolar, no ambiente das amizades, na família, que Deus abençoe a vida de cada um. Nós temos uma tarefa hoje de compartilhar a palavra do Senhor. Recebi do pastor responsável pela UPA a, a temática, né? E eu gostei do, do da temática, né? Deus é top. Uh, o melhor de Deus para sua vida, né? Deus é top, de fato. E para aqueles que não têm a minha idade e a idade dos adolescentes, eu tenho que explicar o que que é top, né? Quando eu digo que Deus é top, é que Deus é o máximo, Deus é maravilhoso, Deus é surpreendente, né? Então é nessa pegada que os nossos adolescentes gostam de usar uh, este adjetivo tão moderno, né? Deus é top de fato, e me foi apresentado como texto para lançar luz nesta temática. O texto de Romanos 8:32. Não é sobre ele que o pastor vai pregar, mas é este texto que lança luz para esta temática. Deus é top. Romanos 8:32 então fala: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Um texto lindo da epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E eu gostaria de orar neste instante com você, a fim de que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente por ocasião da ministração da palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome por este lindo privilégio, por esta rica oportunidade de estarmos juntos nesta noite para pregar o teu evangelho. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale com a gente, que o Senhor cuide de nós por meio da palavra, porque nós sabemos, nós cremos e nós temos vivido a verdade de que quando tu falas, não há quem te possa resistir. Então, nessa noite, Senhor, que não haja resistência. Antes que a tua palavra penetre os corações no profundo da alma e que o Senhor cuide de nós por meio dela. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero compartilhar com você... Uh, o texto que se encontra no livro do Apocalipse Livro do Apocalipse, no capítulo 2 Nós vamos uh, fazer a leitura uh, do capítulo 2 A partir do verso 8 Livro do Apocalipse, no capítulo 2 A partir do verso 8 É óbvio que nesse tempo de pandemia A uh, e até pela difusão do aniversário, né? uh, o meu nome já deve estar colocado em alguma rede aí da igreja, né? ou no boletim, enfim, ou mesmo nesta transmissão, mas ainda assim eu faço questão de me apresentar, meu nome é Renato Porpino, eu sou um dos pastores, né? eu sou o pastor efetivo e um dos pastores aqui da igreja do Rio de Janeiro, da Catedral Presbiteriana de modo que eu levo a todos os queridos da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, a começar pelo seu pastor, um abraço da igreja mãe a esta igreja amada. Tá bom? Que Deus abençoe. Levo um abraço do meu conselho, e levo um abraço da minha UPA para esta UPA querida, tá bom? Apocalipse capítulo 2 a partir do verso 8, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, conheço a tua tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Sendo isto sim, sinagogas de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Para que vocês sejam postos à prova e passem por tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte. E lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Que texto, irmãos. Eu não sei você, mas eu sou daqueles que lê a Bíblia e vibra, sabe como? Este é um texto... Que não, se isso não te arrepia, eu não sei o que te arrepia nesse planeta. Eu li esse texto aqui já algumas vezes e mais uma vez o li para orientar a reflexão da palavra, a exposição do texto sagrado e mais uma vez eu me emociono, mais uma vez eu me arrepio porque este texto, dentre tantos da palavra, como a palavra de Deus inteira, emociona, fala na alma, né? Que texto lindo, a, a igreja que se reunia na cidade de Esmina. No entanto, a, a pergunta que faço e que ecoa a partir deste texto, uma vez que nós, pelo tema que nos foi proposto, nós temos o melhor de Deus para nós, já que Deus é top e o melhor de Deus para a nossa vida está nele, uma vez que nós sabemos que ele é o melhor uma vez que nós sabemos que ele tem o melhor fico eu a pensar primeiro, que melhor é esse? que nível de melhor é esse? que definição melhor caracteriza este adjetivo usado no texto da palavra? que definição melhor reflete a certeza que temos de que Deus é top e que Ele tem o melhor de Deus para nós, que Ele tem o melhor da sua própria vontade para nós. Bom, uh, para que a gente entenda bem esse texto e para que a gente possa caminhar bem na palavra, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, tá bom? Permaneça com a sua Bíblia aberta. Uh, Apocalipse capítulo 2, nós vamos refletir a partir do verso 8. Tá bom É interessante que essa orientação dada à igreja de Esmirna Ela é cheia de uma pedagogia linda do Espírito Santo Que falou ao coração, que inspirou uh, João a escrever uh, E nós precisamos pensar um pouquinho sobre uh, este contexto Em primeiro lugar, nós vemos que a igreja que se reunia em Esmirna Ela era é uma igreja pobre financeiramente pobre numa cidade rica então era é um contexto uh, de limitações financeiras e é interessante que essa cidade de muita beleza, a cidade de Esmirna uh, ela é conhecida como a coroa e como flor da Ásia, é uma, uma cidade assim, muito linda, é uma cidade extremamente comercial porque uh, havia um porto, um dos portos mais famosos e mais, uh, com, com maior trânsito, né, com maior fluxo na Ásia. Então, era uma, uma, uma cidade assim, muito comercial, portanto, rica, bonita. Ela tinha uma arquitetura assim, fantástica e era uma cidade extremamente cheia de devoção. Havia, na cidade de Esmirna, templos dedicados a Cibeles, a Zeus, a Apolo, a Afrodite, enfim, a uma diversidade de Deus, é uma cidade extremamente bonita, rica e cheia de devoção. E a esta cidade uh, rica, bonita e cheia de devoção, Deus deu uma igreja pobre. E a esta igreja pobre, que já enfrentava a diferença e o choque com aquilo que a cidade tinha e a igreja não, o senhor começa a falar para essa igreja algumas coisas que nos chamam a atenção. Bom, em primeiro lugar, a, esta igreja de Esmirna é uma igreja que enfrentou a morte, que enfrentou a perseguição. Só que, o verso 10 fala de algo que confronta a, o nosso entendimento com Deus é top, o melhor está por vir, o melhor vai acontecer. Olha só o que diz o verso 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Presta atenção aqui. opa. Se eu digo para você só, Deus é top, hein? o melhor de Deus acontecerá para você. Escute isso, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, pira na hora, né? Como assim? O melhor de Deus e tem, tá vindo sofrimento? Né? Me parece contraditório. E o Senhor fala para essa igreja o seguinte: Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por tribulação de dez dias seja fiel até a morte e eu lhe darei a cor da vida a essa igreja perseguida, a essa igreja oprimida a esta igreja que estava para sofrer ainda algo pior o senhor fala assim vocês vão viver vocês não vão morrer ainda que vocês morram ainda que vocês sejam passados ao fim da espada ainda que vocês sejam perseguidos vocês vão viver desculpem irmãos estou saindo de um forte resfriado deixa eu beber a minha água aqui saudações perdão irmãos A igreja de Esmirna compreendia, como cidadãos da cidade de Esmirna, essa ideia de reviver, de tornar a viver, que é a promessa do Senhor. Por quê? Porque a cidade de Esmirna foi fundada no ano 1000 a.C. No entanto, no ano 600, o general, na verdade, os Lídios, um povo... Uh, da região antiga da Ásia destrói a cidade de Esmirna então, no, ano 600 antes de, no ano 1000 a.C. ela é fundada no ano 600 ela é destruída mas no ano 200 um dos generais de Alexandre reconstrói a cidade de Esmirna e aí o que acontece? quando o senhor fala para eles assim sejam fiéis até a morte dar te a coroa da vida, dar vos a coroa da vida, o senhor está falando de um contexto que o cidadão de Esmirna entendia bem. Porque isso tinha acontecido com a própria cidade. No ano 1000 ela é criada, no ano 600 ela é destruída, no ano 200 ela volta a viver. Então, este contexto de morrer e tornar a viver era facilmente compreendido pelo cidadão de Esmirna. Um outro aspecto que é interessante uh, no texto é que a cidade de Esmirna, o cidadão de Esmirna também compreendia bem o que era ser fiel o que era ser leal quando o senhor fala por meio de João a igreja permaneçam fiéis, sejam fiéis o cidadão de Esmirna compreendia bem porque segundo o império romano Esmirna, de todas as cidades orientais era conhecida como a cidade mais fiel ao império mais leal ao Império. Muito antes de Roma ser a senhora do mundo de então, Esmirna já era fiel a Roma. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e mais fiel do Império Romano. E o Senhor sabiamente fala para eles assim, sejam fiéis a mim. Vocês que compreendem tão bem o que é ser fiel, vocês que compreendem tão bem o que é ser leal a uma causa, a um senhorio, como vocês são fiéis a Roma, sejam fiéis a mim, ainda que vocês tenham que morrer, porque vocês vão viver no final. É interessante isso. E em quarto e último lugar, o senhor fala de coroa, o vencedor, receberá a coroa da vida, aquele que se, fi, que se mantiver fiel até a morte, receberá a coroa da vida, e mais uma vez é um contexto que a Esmirna, a cidade de Esmirna, o cidadão da cidade de Esmirna compreendia bem, por quê? Porque na cidade de Esmirna havia um estádio em que os jogos atléticos aconteciam, e aí aqueles que conseguiam vencer as corridas, as provas atléticas, recebiam uma coroa de louros. E aí o Senhor fala de mais uma vez algo que era muito natural, o cidadão de Esmirna. Vocês vão receber também uma coroa no final, só que não mais a coroa de louros, mas a coroa da vida. Todo esse contexto me faz pensar sobre o que é servir a esse Deus que é top será que servir ao Deus que é top é esperar necessariamente sucesso é esperar necessariamente carro novo, casa nova, salário alto será que é necessariamente desfrutar de uh, um sucesso compreendido e definido pelos padrões do mundo moderno será que é isso? Não me parece ser isto que o senhor estava pregando para a igreja de Esmirna, não me parece ser isto que o senhor estava ministrando ao coração da cidade de Esmirna, uma cidade, a, a, a igreja da cidade de Esmirna, uma igreja pobre de uma cidade rica, uma igreja para quem foi dito o seguinte, vocês vão sofrer, vocês vão passar por coisas difíceis, vocês vão passar por aflição permitida por Deus por meio da mão do diabo. Eles podem até morrer. Fico a pensar se o contexto em que nós estamos, as dificuldades pelas quais passamos, não se afastam deste conceito mais triunfalista que, por vezes, nós instintivamente adotamos a respeito das promessas de Deus. contexto de dor pelo qual passamos, especialmente neste ano, a partir do mês de março, e tantas uh, repercussões dessa grande questão chamada pandemia, seja no que diz respeito à saúde pública, à economia, às questões vinculadas à educação e tantas reverberações dessa questão, Será que tudo isso não apresenta para nós uma nova visão do que é esse Deus que é top? Porque isto, todo este contexto, toda esta situação, todo este ambiente em que nós estamos inseridos, não muda a verdade que Deus é top. Não muda. O que deve mudar é o que nós concebemos como sendo um Deus top. Veja, não estou dizendo para você que você não pode alcançar o sucesso definido pelo tempo presente. Eu até rogo a Deus que o bem-estar social, socioeconômico, alcance a sua vida, meu filho adolescente, meu irmão querido da Igreja do Jardim Guanabara. Mas, ainda que o sucesso definido pelo tempo presente não seja aquele que você consegue enquadrar na sua própria vida ainda assim Deus é top e eu quero olhar para você porque esse texto fala de uma igreja sofredora perseguida, pobre caluniada por aqueles que se diziam judeus e são sinagoga de satanás aprisionada enfrentando a própria morte e para essa igreja o senhor fala assim, não desanima não, permaneça fiel a esse Deus que é top. Eu quero compartilhar com você, porque ser cristão na cidade de Esmirna é um risco à própria vida, assim como ser cristão na cidade do Rio de Janeiro. Assim como ser cristão na Ilha do Governador ou no centro do Rio. Assim como ser cristão no ambiente da universidade ou da escola. Assim como ser cristão uh, no ambiente ocidental. Assim como ser cristão no ambiente do mundo agora. Não tem sido fácil, não. Mas ainda assim, o desafio do Senhor para mim e para você é seja fiel a esse Deus que é top. E eu quero compartilhar com você, nesta oportunidade, você, igreja amada do Jardim Guanabara, você que compõe a equipe pastoral, meu irmão, você que compõe o conselho da igreja, ao meu irmão querido, reverendo Vladimir, e a você, meu filho, adolescente, que comemora mais um aniversário nessa noite. A palavra é para mim e para cada um dos senhores é seja fiel. Em um mundo relativizado, a palavra do Senhor fala de um absoluto. E o absoluto de Deus é um convite à fidelidade. Seja fiel a esse Deus que é top. Nós vamos olhar para esse texto e vamos aprender como ser fiéis ao Deus top. Vamos olhar para o texto? Os versos 9 e 10, a parte A de cada um desses versículos, nos ensinam a como ser fiéis a esse Deus que é top. Os versos 9 e 10, na parte A de cada um dos versículos, os versos 9 e 10 nos dizem assim, Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagogas de Satanás. Não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Em primeiro lugar, para você ser fiel a esse Deus top, você tem que ser consciente da realidade, você tem que ser realista com os desafios da vida você tem que ser top porque esta é a orientação de Deus para mim e para você mas em primeiro lugar o senhor fala para a igreja de Esmir no seguinte vocês estão atravessando um momento difícil vocês estão vivendo prova vocês estão vivendo um momento complexo mas vai ficar pior sorria, vai ficar pior ainda com isso a gente entende que para que nós sejamos fiéis ao Senhor que é top nós precisamos ser realistas nos desafios da vida na palavra do Senhor, no evangelho de Jesus não há uma palavra triunfalista no sentido de que fique tranquilo vai ser tudo, 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 tudo de bom vai ser um toboágua em Orlando, Flórida num dia de sol você vai desfrutar das benesses dessa vida aqui não é assim não, irmão. Para que nós sejamos fiéis até a morte a este Deus que é top, o primeiro desafio é que nós encaremos com realidade, com os pés no chão, com realismo aquilo que está à nossa volta. É exatamente isso que o senhor está dizendo à igreja de Esmirna. Filhos que se reúnem na igreja de Esmirna escutem isso a coisa está difícil mas não tema as coisas que ainda vão acontecer porque a coisa vai ser ainda pior isso me faz lembrar a palavra que o senhor traz a Moisés quando ele é chamado lá em êxodo capítulo 3 para libertar o povo de Deus que estava cativo no Egito A palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3, verso 7, diz o seguinte... Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito... E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. O Senhor não disse para Moisés o seguinte... Olha só, você vai lá e resgata o meu povo que está tranquilo, tranquilão lá no Egito. O Senhor disse para Moisés o seguinte... Eu sei o que esse povo tem passado Ele tem passado por aflições Por opressão João capítulo 16, verso 33 O próprio Senhor Jesus Cristo diz Tenho-vos dito isto Para que tenhais paz em mim No mundo tereis tobo água em Orlando Não é isso não, irmão No mundo tereis aflições a todo momento o evangelho do Senhor nos chama à realidade, nos chama ao pé no chão. O evangelho do Senhor não é ópio do povo, não. O ópio do povo pode ser uma religiosidade enlouquecida e afastada da cruz, porque a, a, o evangelho do Senhor nos chama a uma vida consciente de que o sucesso que nós esperamos, pleno, duradouro e não efêmero e passageiro, não é para essa vida aqui, querido. Então seja fiel ao Deus que é top e quando você estiver sofrendo, smile, sorria, porque o Senhor está lapidando o seu caráter e formando a sua cognição, a sua capacidade de refletir, mesmo em meio às dores. A, a igreja moderna está sim, a igreja brasileira está sim, não é só no Oriente Médio, não é só no ambiente uh, de perseguição declarada, não, a igreja está sim sendo esmagada por um rolo compressor e a palavra do senhor a mim e a você nessa noite é permaneça fiel. Pastor, mas eu estou chorando aqui porque eu estou sofrendo. O Senhor diz a você nessa noite, eu conheço o seu sofrer, eu conheço o seu clamor por causa dos seus exatores. Êxodo capítulo 3, verso 7. Eu conheço o seu sofrimento. E é exatamente isto que o Senhor fala no verso 9, conheço a tribulação pela qual você está passando. Você não sofre sozinho, eu não sofro sozinho, nós cremos nisto. Durante esse tempo de uh, dores, né? durante esse tempo de aflições, durante esse tempo de angústias, o Senhor está dizendo para mim para você, coloque os seus pés no chão, para de acreditar nesse evangelho triunfalista, que é de glória em glória nessa vida aqui. Não é nada disso, você vai sofrer, você vai chorar. Ou alguém aqui conseguiu uma fórmula de pular essa etapa. A etapa chamada dor. Porque se alguém encontrou essa fórmula, por favor, pegue o seu carro, pegue o meio de transporte pelo qual você se locomove pela cidade, venha aqui à catedral e me ensina a viver sem sofrimento algum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Houve um bispo, houve um pastor, que pastoreou esta igreja, em torno de 50, 60 anos depois, texto e texto ter sido escrito, por volta do ano 155, o nome desse pastor dessa cidade chamava Policarpo. Policarpo, um homem idoso, a igreja perseguida. E aí, uma vez, Policarpo estava no seu quarto orando, e aí chegam oficiais do Império Romano e levam o Policarpo fala, Policarpo, você vai ser preso e ele tranquilamente fala, tudo bem é, por onde? C vocês podem só aguardar um instantinho eu, ele já é um senhor de idade com mais de 80 anos eu só vou fazer uma oração vocês permitem e ele volta para o quartinho, coloca seus seu no chão e começa a orar. E nos contam os historiadores que a oração feita por Policarpo nesse momento da captura começa a constranger os guardas que foram prendê-lo. E ele então faz a sua oração e os seus algozes o levam chegando ao ambiente em que ele seria exposto os seus algozes dizem a ele nega Jesus diga que o seu senhor é César e o homem que pastoreou esta igreja para quem o senhor tinha enviado essa linda mensagem disse o seguinte 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então eu posso maldizer o meu rei e salvador? E aí o proconso fala para ele, como é que é essa história? Eu vou te entregar para as feras. E ele falou assim, cadê? Onde estão? Podem vir. E aí o Proconsul fica muito chateado E fala, feras não Eu vou te colocar dentro da fogueira Você vai arder, você vai queimar vivo E ele consciente da realidade dessa vida aqui Ele consciente que o senhor conhecia o seu sofrimento e a sua perseguição Sabe o que ele fala pro proconso? Tu me ameaças com fogo? Que queima por uma hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. Mas por que te demoras? Faze logo o que queres. No momento da sua morte, em que ele estava sendo ameaçado, ele fala: Vamos embora, cadê o fogo? e ele prega para o proconso você quer me queimar? você não sabe o que é fogo esse fogo vai me consumir e vai é permanecer aceso por uma, duas horas mas existe o fogo vindouro e ele prega para o proconso e aí o proconso fica irado com isso e fala para os guardas: é, juntem as, as, as toras de madeira. E Policarpo então começa a tirar a sua própria roupa. E começa a caminhar na direção da fogueira. Vem um guarda com pregos para pregá-lo nas toras que queimariam em poucos instantes. E Policarpo: não, não faça isso. Deixa-me livre aquele que me deu forças para não temer o fogo forças me dará para permanecer nele sem a ajuda de pregos você está entendendo isso? E tem gente negando a fé porque a nota não foi aquela que estava sendo aguardada. Tem gente negando a fé porque o celular trincou a tela. Tem gente negando a fé porque alguém falou mal dele. Tem gente negando a fé porque não suporta mais a pandemia. Meu irmão, em nome de Jesus, permaneça fiel. Seja realista. Nós vamos enfrentar dores. o livro do profeta Isaías no capítulo 43 versos de 1 ao 3 não temas porque eu te remi chamei-te pelo nome e tu és meu quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem chama arderá em ti porque eu sou o Senhor teu Deus o santo de Jael, o teu salvador. Seja fiel. O senhor não disse que não vai ter fogo, que não vai ter sub, é, submersão na água. O senhor só prometeu que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A fé que nos abraça, a fé que nos envolve, não nos chama a uma vida irreal, ela nos chama a uma visão realista. No meu lugar, para ser fiel até a morte, nós devemos encarar a vida com realismo. Segundo lugar, como ser fiel até a morte? Priorizando a vida espiritual. Você quer ser fiel a esse Deus que é top? seja realista mas em segundo lugar priorize aquilo que é espiritual o verso 9 diz assim conheço a tribulação pela qual você está passando a sua pobreza embora você seja rico em língua portuguesa aparentemente é um contrassenso como você é pobre se você é rico a igreja de Esmirna era pobre Sim, ela era pobre financeiramente, ela era pobre nos seus recursos Ela era pobre nos seus balancetes Até porque eles eram pobres porque muitos membros eram escravizados pelo Império Romano Eles eram pobres porque muitos bens eram tomados pelo Império Romano Eles eram pobres porque eles eram perseguidos Porque eles eram jogados em prisões Eles eram pobres porque eles não se corrompiam eles eram pobres porque a igreja era espremida, era esmagada, era sofrida, era acuada. Eles eram pobres financeiramente. No entanto, o senhor fala eles, que eles eram ricos em Deus, eles eram ricos em valores espirituais, eles eram ricos em aspectos que deveriam ser uh, valorizados. Em outras palavras, o que o senhor está dizendo para a igreja de Esmirna é vocês são capazes de permanecerem fiéis porque vocês são fortes espiritualmente. Você tem investido em quê, filho? Você tem investido em quê, filha? E aqui uma palavra não apenas para os adolescentes e para os jovens que estão naquela fase de decisões profissionais, acadêmicas. Mas para os pais. Eu tenho o um privilégio de ser pai das duas crianças mais lindas desse mundo. Manuela, de seis anos, e Guilherme, de três. Lindos, maravilhosos, puxaram a mãe, graças a Deus. Manuela começou com umas histórias de o que quer ser quando crescer. Irmãos, a tentação bate à porta do nosso coração. Manuela começou com umas histórias de eu quero ser, eu quero ser. E assim, são sempre coisas muito parecidas, muito próximas, de áreas muito afins. Por exemplo, ela falou que quer ser médica, dentista, tudo bem. Ambas na área de saúde. Mas gostaria muito de ser missionária. Pastora. Eu falei, filha, pastora não. Você é da IPB. Não complica a sua vida não, filho. Missionária, pastora. Mas às vezes surgem algumas coisas nada a ver, assim, muito fora. E uma tendência nossa é falar, ah, não, filha, seja pensando com valores monetários. Pensando com valores de status social. Pensando com valores deste mundo. E numa conversa que tive com minha filha, estava já introduzindo o assunto fundamentado em reconhecimento financeiro, em status, quando o Espírito Santo me quebrantou, e eu entendi que o assunto estava sendo levado para um lugar errado. E eu falei, filha, deixa o papai te explicar uma coisa. Você vai perguntar a papai do céu o seguinte. Papai do céu, em que lugar, em que profissão o senhor quer me usar? Em que lugar, em que profissão, em que ambiente de estudo o senhor me quer como missionária o senhor me quer para pregar a tua palavra com a linguagem para uma criança de seis anos foi isso que eu ensinei para ela como eu vou ser relevante para o reino de Deus e uma palavra aqui para você que é pai cuidado com o evangelho que você está pregando para o seu filho a igreja de Esmirna, ela era rica, ainda que socialmente pobre. Pastor, o senhor está pregando a pobreza, socialmente falando? Não. Só estou dizendo que dinheiro e status não devem orientar a escolha profissional dos nossos filhos. Mas o lugar em que o senhor quer usá-los. É para isso que nós vivemos e existimos. Isso me faz lembrar 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel vai ungir o rei Davi. Na verdade, ele vai ungir um dos filhos de Jessé. E é apresentado ao profeta o filho bonito, o mais velho, o mais forte aqueles que aos olhos humanos atenderiam a este lindo chamado e ao final de quase todos os filhos o profeta fala pai, não é nenhum desses mas o senhor falou que é da sua casa você não tem mais filho algum e o pai fala, eu tenho um o mais moço o bonitinho porque está lá no campo cuidando das ovelhas então manda trazê-lo e quando Davi chega o Espírito do Senhor fala ao coração do profeta e ele unge a Davi como rei primeiro livro de Samuel capítulo 16 o verso 7 fala de uma verdade lindíssima o Senhor não vê como vê o homem o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração. O Senhor contemplou o coração de Davi. Sabe o que isso significa dizer? Que o Senhor está interessado no teu coração, naquilo que você prioriza. Talvez você esteja enlouquecido buscando tesouros aqui e você tem negligenciado aquilo que é espiritual. Se você quer se manter fiel... Neste tempo tão complexo, tão difícil Priorize aquilo que é de Deus Leia a palavra, ore, gaste tempo com isto Jejue diante do Senhor para fortalecimento espiritual A igreja de Esmirna era pobre Mas era rica diante de Deus Nós podemos ser ricos diante dos homens E ricos diante de Deus Mas nós podemos ser ricos diante dos homens E paupérrimos diante de Deus e ser paupérrimo espiritualmente não te faz fiel até a morte. O que acontece, queridos, é que para que nós sejamos fiéis ao Senhor, nós devemos priorizar a vida com Deus. A ponto de dizermos, como o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20, já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim e esse viver que agora eu tenho na, na carne, que eu vivo aqui eu vivo pela fé quer ser fiel até a morte? a esse Deus que é top? em primeiro lugar, seja realista em segundo lugar priorize aquilo que é espiritual mas em terceiro e último lugar creia que o próprio Deus está no controle de todas as coisas olha o que dizem os versos 9 e 10 conheço a tua tribulação pela qual você está passando a tribulação pela qual você está passando a sua pobreza embora você seja rico e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são sendo isto sim sinagogas de satanás e aí, o verso 10 chega dizendo: Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem pela tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Em primeiro lugar, seja realista. Em segundo lugar, priorize aquilo que é espiritual, fortaleça-se espiritualmente. Mas terceiro e último lugar, creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós dizemos, nós que somos presbiterianos, declaramos a soberania de Deus, mas no confronto da história, no palmear da vida, nós somos confrontados por essa soberania e temos dificuldade, irmãos, na verdade de entender, de compreender, de assimilar, de internalizar que o nosso Deus é, sim, soberano sobre todas as coisas, e até mesmo as, os sofrimentos imputados por, a nós, com permissão de Deus, até mesmo pelas mãos do diabo. Tem tempo de validade, escute isso. até os sofrimentos que agora, um ocupa, que agora ocupam a sua mente, que agora espremem o seu coração, que agora te fazem chorar. A palavra do Senhor diz que essas tribulações, elas não vão passar de dez dias. Você e eu não estamos em um caminhão descendo uma ribanceira sem freio. Eu e você não estamos num avião sem turbina, descendo para o caos. Eu e você não estamos largados à própria sorte nesta vida aqui. O Senhor tem o controle de todas as coisas na mão poderosa do Senhor. Estão todos os dias da nossa vida e eles estão escritos e de determinados desde antes da fundação do mundo, antes que nós mesmos fôssemos formados. O que acontece, queridos, é que o Senhor nos chama nessa noite a sermos fiéis até a morte, crendo que Ele tem a chave da história em suas mãos. Portanto, se você... Está agora chorando, angustiado, preocupado Não vou ser fiel, vou abandonar tudo Vou chutar o balde Porque você nutriu no seu coração Um evangelho diferente daquilo que está previsto na palavra de Deus Porque você criou para si Um evangelho romantizado Com promessas que Deus nunca fez a você De um tomo-água em Orlando De dias pacíficos De voos em céu de brigadeiro Em mares sempre muito calmos, em caminhos, sempre muito planos, sem pedra. Se você criou isso para você e agora você está decepcionado com Deus, você está decepcionado com um Deus equivocado que te foi pregado. Não com Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro disse para a igreja de Esmir o seguinte, Ei, escute aqui. Não tema os sofrimentos que você está passando agora. Eu conheço todos eles e ainda vai ficar pior. Sejam realistas. A sociedade pode até te chamar de pobre. A sociedade pode chamar você de limitado. A sociedade pode dizer, ah, você é cristão, então você não é academicamente uh, suficiente. Mas priorize aquilo que é espiritual, fortaleça-se por dentro, fortaleça-se em Deus, fortaleça-se na palavra, fortaleça-se nos joelhos dobrados, fortaleça-se no jejum que aprimora o espírito para os desafios da vida. Mas não apenas isso. O Senhor nos chama à realidade, seja realista. O Senhor nos manda priorizar aquilo que é espiritual. Mas não apenas isto, o Senhor está dizendo para mim e para você. Creia. Creia que o final da história já está decretado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os dias são difíceis, sim. E podem se tornar piores. Mas o último capítulo... Deste livro, nós sabemos qual é. Você pode estar enfrentando agora dores na sua vida, que o Senhor pode resolver nesta vida aqui, mas pode não resolver nesta vida aqui. Mas o último dia de vida nosso neste planeta não é o último uh, capítulo deste livro. A palavra do Senhor diz para nós que os sofrimentos são de dez dias. A palavra do Senhor diz que há aqueles que permanecerem fiéis até que passem pela morte receberão a coroa da vida isso significa dizer que o senhor tem a chave de todos os dias da nossa existência isso significa dizer que o senhor não dormita e não dorme aquele que é o Deus da nossa vida aquele que é o senhor Emanuel, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos é ele, é ele que escreveu o dia todo um o dia dois e o dia último da nossa história e o dia último da sua história você sabe o que está escrito lá o que está escrito lá é vinde benditos de meu pai aleluia louvado seja o nome do senhor a sua vida não é determinada pelos sofrimentos desse tempo aqui e veja, eu não estou dizendo que as agruas, as dores pelas quais você passa Deus tem um compromisso em resolver nessa vida aqui, não é isso que eu estou dizendo embora creia que ele possa fazer o que eu estou dizendo é mais poderoso do que isso é que ainda que você viva aqui como policarpo, 86 anos, sendo perseguido sendo esmurrado e que o último dia da sua vida seja no fogo o que eu estou dizendo é que, para além do fogo que arde aqui, além do fogo que tira a nossa vida aqui, haverá um dia de paz na eternidade. É disso que eu estou dizendo. Os judeus podem estar furiosos. O Império Romano pode se levantar, assim como se levantaram contra a igreja de Esmirna. Os governos podem se levantar contra nós. Vocês estão vendo o que está acontecendo na América do Sul? Igrejas sendo queimadas, cristofobia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: em nome de Jesus receba essa palavra. Não existe palavra para você, a palavra é sempre para nós. O último dia dessa história nós sabemos que já está escrito. Nós não tememos o fogo desse mundo. Você está entendendo isso. O Salmo 119, verso 71, diz Foi-me bom passar pela aflição para aprender os teus decretos. Deus é top. Mas ele não é top por aquilo que ele te promete para cá. Por aquilo que ele te promete para esta vida aqui. Deus é top. Por aquilo que ele promete para além daqui. Sabe por que, que a igreja de Esmirna venceu? Você sabe por que, que a igreja de Esmirna não teve nenhuma palavra contrária a ela? Porque a igreja de Esmirna tinha os dois pés no chão. Não tinha evangelho triunfalista. Eles eram realistas. O senhor fala, eu conheço o sofrimento e vai ficar pior. A igreja de Esmirna venceu porque ela era até socialmente pobre, mas espiritualmente rica. A igreja de Esmirna venceu porque ela creu que aquele que se mantivesse fiel até a morte receberia de Deus a coroa da vida. Não sem motivo, o pastor dessa igreja, no ano 155, Policarpo de Esmirna, ardeu no fogo até a sua morte. Mas contam-nos os historiadores, e eu creio, irmãos, que foi ateado o fogo e Policarpo estava ali no meio. E naquele meio em que Policarpo estava, ele fez uma linda oração. O fogo começando a arder, e Policarpo orava e agradecia. E a oração de Policarpo era assim. Senhor Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, teu Filho predileto e abençoado, por cujo ministério te conhecemos, pelo ministério de Jesus, Jesus. Deus dos anjos e dos poderes, Deus da criação universal e de toda a família dos justos que vivem em tua presença. Eu, Policarpo, te louvo porque me julgaste digno deste dia e desta hora. Digno de ser contado entre os teus mártires e de compartilhar do cálice de teu Cristo. O fogo estava sendo aceso e Policarpo glorificava a Deus porque seria queimado e contado entre os mártires. E contam-nos historiadores que se fez uma abóboda ao redor dele e o fogo não o consumia. De forma que Policarpo não morreu queimado, os seus algozes tiveram que furá-lo com espada. O desafio para mim e para você, proposto pela palavra do Senhor a nós nessa noite, é seja fiel até a morte, a esse Deus que é top, não vivendo a irrealidade de um evangelho triunfalista, mas colocando os dois pés no chão e sendo realista, entendendo que nós passaremos por aflições não buscando os valores desse mundo aqui que desfoca o nosso coração e a nossa mente, mas nos aperfeiçoando espiritualmente e crendo que se o Senhor operar um milagre aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas se Ele não operar o um milagre aqui e nós enfrentarmos dois até o último dia da nossa vida, há uma palavra de esperança para nós seja alimentado com esta certeza haverá o dia em que o Senhor Jesus Cristo que venceu a morte virá nas nuvens do céu e vai chamar o seu nome adolescente vai chamar o seu nome meu irmão e minha irmã e nós estaremos com o Senhor na eternidade e não mais haverá dor perda, choro angústia, doença pandemia porque as primeiras coisas passaram seja fiel até a morte que Deus abençoe ricamente a sua vida que Deus abençoe esta amada igreja, a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara que sempre me trata tão bem quando estou com os irmãos pastor Vladimir, mais uma vez muitíssimo obrigado por esse privilégio que Deus continue a abençoar o senhor sua família, o seu ministério, suas atribuições e a sua igreja. Que Deus nos faça, a vocês, a nós e ao povo de Deus, fiéis a este Deus que é top. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz.